0: JustPod， 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈延良。呃，今天这期节目呢，还是《忽左忽右》和《经济学人》商论的这个合作节目啊。然后我们的这个老搭档。《经济学人》商论的总编吴晨老师，给大家打个招呼吧。呃
1: ，大家好，互左互右的听友们好，呢，我都已经变成是 Roland 的老老搭档了，很荣幸啊，但是很高兴再次回到互左互右的现场
0: 。<笑>对我们之前聊的话题，对吧？也是一直基于《经济学人》这样一本非常有声望的这样的一个经济类的杂志，他所关注的这些话题，所以跳跃性其实非常大，对吧？我们之前聊一些呃城市。我们聊这个航运物流，对吧？包括
1: 还特沙特的 MBS， 对吧对,对对，啊、呃，非常
0: 跳的一个年轻人啊。
1: <笑>但是也也是体现了《经济学人商论》它的跨度，对吧？嗯、这也是我们讲说我们给大家带来的
0: 。我们今天来聊一个，其实我觉得这个话题其实对你们来说应该是更擅长。嗯，呃，因为我关注到你们之前最早介绍过嘛，你们上面那几个著名的专栏，嗯、对吧？巴托比专栏、嗯、熊比特专栏、嗯，好像在熊比特专栏里面。会花非常多的精力，我不知道这是不是最近十年来的一个变化，会关注硅谷，嗯，呃，科技类的这样的一个内容
1: 。对，我觉得这是过去这十年两个主要的变化，因为科技带来的变革，科技对商业产生的影响，这是经济学人不断在关注的。嗯，我们最早有一位编辑，他。起草了这个专栏，然后他写了大概十年，然后在可能一六一七年的时候呢，正好换了另外一位这个专栏作家来写，他可能对硅谷更关注，他对科技项更关注，哦、所以说每个专栏作家虽然不署名，但是他背后其实有一个观察世界的视角，正好那个时候硅谷也有很多新的东西发展出来，嗯
0: 、对，而且在同样的。那个时间节点可能稍微早一点啊，我记得二零一四年，当时那个 HBO 推出了一个系列的美剧，嗯、对吧？一共当时有六季、嗯，一直做到了二零一九年硅谷、嗯、哇，那当时真的是盛况空前、嗯。因为很多，比如说我在硅谷的朋友们也会告诉我，嗯嗯、这些科技公司们其实很多员工对这部剧看得津津有味，因为这部剧融合了非常多的历史上的这些硅谷的各种梗
1: 。是里面最搞笑的一一个场景应该是第二季吧，就是有一个那个创始人让他自己去打年轻人的血，硅谷换血，他就觉得说啊，我找这个年轻人。然后换血之后我就活力满满呐，知道那个年轻人，结果你筛选不当，那个年轻人其实有很多的亚健康，亚健康，结果自己打了血之后有问题。就硅谷那部剧，某种意义上在讽刺硅谷，但是毕竟硅谷是不断在推进向前走的
0: 对。对，而且另一个就是我们看那部剧的时候，硅谷真的是一个故事的富矿，各种各样的故事。硅谷当时那个美剧呢，有一个很经典的，几乎每一季都会被人讨论的东西，嗯、就是它片头。你可以看到硅谷的这个大企业的兴衰，这个、明星企业的变化可，
1: 可见是这个高科技时代的大富翁嘛？对对吧？不断在变。嗯、其实我在讲一个硅谷的故事，因为之前就是我们在聊这个美剧到底怎么去把这么多丰富的素材纳入进来。其实美剧像这这种剧，它一般有五六个人的组成的这个写作班子、嗯，它每年会吸收一些新人。有一本书的这个作者，它其实就是。五十多岁，从美国的建制类的媒体出来，好像从 New Rep u b l i c 从新共和出来、哦和。出来之后呢，他就说：“那我怎么办呢？我就到硅谷去闯一闯吧。”所以他去入职了一家硅谷的公司，二十多岁的创始人的公司，做一一项工作。做了一,一年之后，他出来了，就把这个公司吐槽了很多东西，写了一本书，同时也被硅谷的剧组延揽过来，六个星期帮他写了第二季跟第三季。所以说，这些人就是大家都是把第一手的资料拿过来，然后参与到整个节目的创作。然后还有就是，其实就是体现出来东部对西部的一种。你说反讽也好，还是一一种观察也好、嗯，其实另外有一本书也是一个东部的女孩子，对吧？她到西部去闯荡。这个女孩子是你想象一下，就是在美国的藤校去学英语专业或者是学文科专业的人，嗯、那跑到这样的硅谷的创业公司里面，你会发现，哎，其实会分成两类人，一类人是马农，马农在这个硅谷公司里面是备受这个吹捧。而备受尊重。嗯、那另一类是什么？就是你做一家公司里面提供各种各样服务的功能的，比如说你是做 marketing 的，你是做文案的、嗯，那你会发现这个待遇不一样，差别不一样。然后中间还会有讲了一些很小的故事，比如说同样都是给你 stock option， 对吧？给你期权，但这个期权可能中间你要花十几万美元去做一个简单的行权，你才能未来有机会去获得更多的收益。但是就这样。你会发现，马农对马农而言，十几万美元是小菜一碟。对于这些东部过来仍然是在硅谷公司做 marketing 的人来讲，这十几万美元其实就是一个重要的跨不过的坎。所以说，他们其实你会发现背后有贫贫富差距的差别，有这个马农跟非马农之间、即刻跟非即刻之间的差别。其实硅谷也是一个非常有意思的、比较撕裂的地方。为什么我刚一开始会提到硅谷那部美剧啊？因为我感觉那个时间点上的那
0: 部美剧，似乎是对前一个时代整个硅谷的一个极大城市的总结。而且在那个时间点，比如说2014年，其实整体上硅谷或者说它代表了这群所谓的科技精英群体的那个全球的声誉，当时可能在美国国内有很多人挑战他们，嗯、但是在全世界来说，嗯、大家对他的一个看法还是非常正面的、嗯。但是自那之后，你比如14年到今天，可以看到硅谷的这些精英们，他们面对的真的很像更早一辈，比如镀金时代的19世纪末的这批美国的第一代的大企业家一样，他开始面临越来越多的一些道德上的指控。包括那些过去，比如说十来年前我们成长的时代，认为非常了不起的那些科技公司，今天已
1: 经大家在讨论他们到底是不是永世成了恶龙。就你会发现它有两个不同啊，跟之前的镀金时代最大的区别就是镀金时代都是功成名就，对吧？我可能花了四五十年建了一个大的企业，嗯、然后我到六十岁之后我再去做一些慈善。但是硅谷是成名早、富贵早，对吧？他可能三十岁就已经变成亿万富翁，那这个时候他未来做什么？一个很大的问号。第二个，其实你刚才讲一四年，我觉得后面还有一个非常重要的节点，就是一六一七年。一六一七年之后，硅谷走上了一条让人觉得是用两个词来形容。第一个词叫 “formal” 之路，嗯、f e a r of missing out”。formal 什么意思？就是人人看着硅谷赚钱怎么那么快。人人都希望到硅谷来赚钱。我们讲硅谷的时候，一定是有三类人：一类人是创业者，这些年轻人受感召、有想法的；一类人是为这样的公司打工的这个生态圈里面的人；还有一类其实并不被太多人关注，就是为这些创业公司提供子弹、提供大量的融资的人。其实到1617年，硅谷的资金是越来越多了，那背后其实就会带来巨大的问题。第二个。我们讲说，硅谷在一六一七年之后，它产生的就是创新公司，其实最怕的是资金没有。在硅谷是什么？很多公司被撑死，就是钱太多导致这个公司出问题。两个非常重要的公司，一个公司叫 WeWork， 一个公司叫优步，对吧？这两个公司其实，在二零二二年的两部美剧里面都特别好的把它们呈现出来，就告诉你说，哎，这两家公司虽然还没有死啊，但是在成长过程当中有一段时间是。有点被撑死的感觉，而且到撑死的结果是两家公司的创始人都被赶走了。嗯
0: ，就硅谷那个美居还有一个很经典的镜头啊，就是也是那个科技大佬，那个 Gavin b e l s o n 对吧？就是其实、就是、我还挺喜欢那个人的。然后他中间有一个桥段是遇到了公关危机，然后有一群环保主义者去到他的那个公司门口去抗议，他呢就站在自己办公室落地玻璃前面，然后望着那群抗议的人，隔得很远，然后嘴巴在那这种神神道道的自言自语。然后他问旁边有个南亚裔的那个神棍嘛，就说你知不知道，如果在一百年前，像我这样的大富翁，比如说像什么历史上的范德比尔特呀，像什么卡耐基、洛克菲勒这批人，如果都遇到这种情况，可以用什么样的手段对付那群人？然后 Gavin 就想了一会儿，非常遗憾的又补了一句说：“哎，时代真的变了。”就我说这段是想起一个什么事儿呢？就是《经济学人》其实你们也写过一篇文章嘛，就专门对比今天的这个所谓的硅谷富豪和。十九世纪，也就是南北战争之后崛起的那一批美国的，算是第一代全国级的大亨之间的这种相似性，就那个视角，我觉得真的非常有意思。就当时那篇文章他是怎么说的呢？就十九世纪的那批大亨，当然今天的人就称他们是所谓强盗大亨嘛，就是那批人通过各种各样的手段去提高利润，对吧？去贿赂政客，压榨劳工，最后是去垄断市场。像那个洛克菲勒，他曾经控制过啊，一度啊控制过全世界百分之八十的这个石油的供应。然后今天你对比的话，谷歌在欧洲它拥有百分之九十的一个搜索市场，在美国也有百分之六十七啊。当然，像石油这一类的一个纯粹的一个矿产资源，它的这个垄断和所谓互联网服务的这个打引号的垄断能不能相提并论？它其实也是一个非常有争议的话题啊。那另一个相似性就是，这两拨人都非常依赖规模经济，像卡耐基也好像福特也好，都是通过它规模效应来扩大产能。降低生产成本，然后打价格战，消灭对手。那今天互联网公司其实是更擅长做这些事情的。当然，最后一个最严重的一个相似性是那篇文章后半段重点提到的，就是这两批人最终都试图介入政治。我想，可能更多的一个原因是因为十九世纪那批大亨他介入政治的后果尤为严重啊。比如说，当时是以这个洛克菲勒、摩根、卡耐基为主，他们去介入美国最高层的这个总统选举里面，最后也是倒逼老罗斯福时代出了这个反托拉斯法嘛。那今天的硅谷富豪，他可以说是以创普上台作为一个分水岭，也就是说，二零一六年、一七年那会儿，对吧？从一个可以说大部分科技精英藐视政治的这个一个圈子，突变成为了就是名人都开始积极的政治化的这
1: 样的一个地方。就是那篇文章让我当时就印象非常深。现在他可以讲是新镀金时代。镀金时代就是贫富差距特别特别大，然后你对这些创业者，他成成为亿万富翁之后他做什么，大家整个社会也是有期待又有挑剔，就很简单，大家这么熟的这本书对吧？彼得·蒂尔的《从零到一》，嗯《从零到一》到一其实在整个。中国是火爆，但是海外对从零到一的最大的指责就是从零到一，你其实是在贩卖垄断。垄断未来的发展就是垄断嘛？那但但是你可以发现说，大致到去年，嗯，各大厂基本上形成自己的势力范围，形成了自己的高墙，形成了自己的领域，对吧？谷歌是搜索 ，Facebook 是在线的社交媒体的广告，但是今年 ChatGPT 正好出来之后，重新洗牌。你会发现有两个问题。第一个，很多人讲说，是不是新的 iPhone 时刻到了？因为上一次， 2007年 iPhone 出来之后，其实是给了硅谷的爆炸式增长的最重要的一个平台。那 ChatGPT 如果成为一个新的平台的话，如果谷歌的搜索被颠覆，如果小扎的这个脸书被颠覆，那就是非常有意思了。就是经过20年的硅谷的大规模的成长之后，你会发现，哎，突然一下子又让。就大卫跟歌利亚的战斗之当中，又让大卫让这个更多的年轻的公司有机会涌现出来。十、嗯、二年前，二零一一年，当时有一本书在中文世界非常火，就是那个
0: 施塔威尔,尔写的那本《亚洲教父》。嗯，他其实总结的例子就是那些过去几十年来备受吹捧的，来自于香港、来自于东南亚的这些所谓的亚洲教父们，主要是一些商业教父啊。嗯、他在其实无情的批判和揭露他们安身立命以及起家这套所谓的商业模式，嗯归根结底，到最后都和东南亚以及整个的香港地区的这种复杂的政商生态有关系、嗯，对吧？裙带交易、嗯，他举了非常多的一些这样的案例啊、嗯嗯。中间说到了一句话，就是在摆脱了这些可以利用裙带关系进入市场的这些自由市场竞争市场里面、嗯嗯，这些所谓的亚洲教父，无不是处处碰壁、嗯。他其实里面批判的就是一个对于垄断行业的这样的一个推崇。嗯、所以我后来在看到《从零到一》的时候，确实也非常吃惊啊，嗯、就是 Peter Teer 他会认为。就是感觉思路通过另一个对吧方式又回到了垄断的这个原点
1: ，但其实怎么讲呢？就是我在最近跟另外一位，就是也是一直在研究硅谷他写了一本叫做《PE 发展史嘛》嘛、嗯，这个马拉比对吧？我们在我我也在跟他探讨重要的一个问题。马拉比也是原来《经济学人》的这个记者，其实这个问题就是你刚才讲的，就是这个关系或者这个小圈子或者这个政商关系这件事儿在硅谷成立不成立？你会发现在硅谷还是成立的。就哪怕是最早苹果刚刚开始融资的时候，嗯，你知道，都有找到关系的投资人，他就会跑到苹果公司门口一坐，说你不给我百分之五的股份，我就不走。这种就是说找到关系，看到这家公司很好，我觉得我只要入股你这家公司，我看好了，未来可能就是二十倍、五十倍、一百倍、嗯。当时苹果怎么做呢？苹果的那个乔布斯的合伙人那个沃斯，对吧？他是正好呢要买房子。他自己有百分之二十几的股份，他想卖掉百分之十，那就正好有一个投资人进来，死乞白赖的要投资嘛，他就把股份让了一点。但是其实就说在这个小圈子里面，相互之间找到机会去在更早的轮次入股，其实是一个。非常就是你没有一定的关系是很难进入的，嗯，所以说我们再举另外一个例子，就是坏血的例子。大家可能听过这本书叫做《坏血》（Bad Blood）， 讲的就是伊丽莎白这个女生，她去创建了一个用针扎一下手指，一滴血就能够验血的这样一个公司。外部看起来非常好的创业公司，那这样的公司最高的时候估值达到八十亿美元，什么人进来都是关系圈层，而且她在她的董事会里面做了一件。事后大家会觉得非常有问题的，就是董事会里面没有一个是真正懂医疗行业的。但董事会里面有谁呢？有基辛格，有当年的美国的其他的一些重要政要，因为这些人背后代表的其实是政商的势力。而这些人参与到硅谷之后，他们也发现很多公司是他们挣钱特别快的。嗯。
0: 而且接着前面说到的嘛、嗯，就是今天的人对于硅谷的很多批评越来越多，也是最早硅谷这这个地方以及它所诞生这些公司，惠普也好，英特尔也好，嗯、包括仙童也好、嗯，对吧？都是扎根于这种所谓的硅基芯,芯,芯片、芯片、半导体芯片。之后延伸出来的一系列的围绕计算机产业，嗯、但今天尤其是人们在可能2008年、2010年之后看到的硅谷，嗯、你似乎是想把手拢拢、嗯、伸向所有的行业，对，它已经离所谓的这个计算机已经变得非常遥远了
1: 。呃，但是它就体现出来，就是当、嗯、呃互联网、当移动互联网变成一个平台，就是这个平台经济有巨大的这个魅力。所以说，硅谷它如果我们从正面上来讲，它就是把钱吸引来，嗯、它把有想法的。年轻人吸引来，他把各路的神仙都吸引来。对
0: ，对而且，呃，随着这样的一个步骤，对吧？嗯、他们从产业端，对吧、嗯？从这个原本的这个计算机产业，伸、嗯、向其实各行各业、嗯，无论是服务业，还是更大的一个实体，嗯、甚至一些基础的农业，嗯、随之而来的就是硅谷的这一些精英们、嗯，他们的这个。政治势力也逐渐的开始成型，这个待会儿我们可以来稍深入的来聊一聊，对吧对对对？尤其今天提到像那个 Peter t i e r 也好对对，包括像那个对对你刚,刚提到像新共和杂志这样的一些媒体，啊啊、它背后现在都是科技巨头对,对，的力和
1: 中间被这个 Facebook 的 Co f o 给买下来了对对对对，买下来了，然后中间也变成很多狗血剧情，对吧？
0: <笑>对，
1: 这个好像是很
0: 多人都在。关注的嘛，因为那几年可能更多是一种担心。到了一六年 ，Trump 参选之后、啊啊啊对，对吧？尤其 p e t r 他成为了 Trump 最知名的这样的一个科技巨头的支持者，大家突然就觉得好像，哎，传统上大家觉得可能是一些更侧重资源型的这样的一些美国的国内大亨、政治家族、嗯，像我们之前说的，像科赫兄弟，对吧？科
1: 氏企业，嗯、科赫，对
0: ，他们可能更多的会参与一些美国的这种另类右翼的支持选举当中、嗯。但现在发现，哎，硅谷精英们。也不太像过去，这个我们一会儿可以来聊一聊啊、嗯。就硅谷它这么多年发展当中，它的这个政治理念是发生过一些分流的
1: 。对你，你可以讲说，比如说我们举个最简单的例子，小扎有一年说他要走透透全美，嗯，他去一年的时间是去美国的所有的州都要去拜访。那当时背后很多人就说小扎是不是这个 Facebook 做了一段时间不太想再向前走了，想从政了？当然，这样的走透透会被很多人受讥讽。第一点讥讽就是你是一个创业型的公司，但是你走透透搞得好像安排都是鞍前马后，真正能不能深入到美国的社会的底层，其实是一个未知数。第二个其实就告诉你说，全美国对于硅谷整体的感觉是歧视的，就是他不觉得硅谷跟我有关系，他不觉得硅谷是我们这批人、嗯，他觉得就是这帮白人年轻而且少数族裔，然后加上移民做的一个东西。对，就是硅谷在美国是非主流。这是非常明确的一点，就是说这些任何在硅谷或者是在整个西岸希望出来，就比如说星巴克的老板不也是几次都要去竞选这个美国总统吗、嗯？其实呃，有钱没用，有钱人多的很、嗯，对吧？但有钱，人，隆伯格也
0: 说他要去参选、呃
1: ，那更是烧钱也没用。对对吧，就是在美国政治的前提是你能不能掌握到普通老百姓的想法，哪怕这些想法是。有问题的想法。嗯，创普最大的牛的地方就是他其实对普通老百姓的心态的了解是非常好的，而且他能够被普通老百姓所认同。硅谷的精英，呃，大企业的 CEO， 其实他给普通老百姓的第一感觉就是你跟我不是一类人
0: 。你说这个扎克伯格的这个故事，我也记得，啊，就是应该你们经济学人有一篇文章，其实就谈过这件事儿。当时那个文章应该讨论的其实是2017年之后就创普上台以后。硅谷它的议题政治化，甚至政治化泛滥的这么一个问题，当时应该是熊比特专栏有一个记者，对吧？他就说自己在一年前，也就是说大概在2016年年初的时候，跟一个硅谷的大佬吃饭，然后他问那个大佬说：“你怎么看今年的这个选举？”然后大佬扑哧一笑说 ：“Who cares？ 美国总统是谁我们无所谓，反正无论谁上台，对吧？硅谷的这帮科技领袖会继续给全人类去创造产品。”就口吻非常的。傲慢啊，非常的自信，就很硅谷。结果呢，等创普一上台之后，当时颁布了那个行政命令嘛，就是二零一七年一月二十七号开始，就暂停中东七个穆斯林国家公民来到美国。他其实是一下子打中了硅谷巨头的这个核心的一个软肋，因为我们知道硅谷是一个非常依赖移民的地方，就移民文化就是硅谷的核心文化。呃，硅谷最有名的那些大公司都不用谈那些小公司，呃，谷歌也好，微软也好，对吧？一把手都是移民。嗯，俄罗斯的或者说印度的移民，像乔布斯，他也是，啊，他是那个叙利亚移民的后代。那对移民政策的支持可以说是硅谷的一个基本的价值观。然后熊彼特专栏那个记者在那个文章里面就发现，他就说此后硅谷就开始激烈的去表达自己的这个政治诉求。比如说像刚,刚吴晨老师提到的嘛，像 Facebook 就宣布要去对抗自己平台上的假新闻。然后刚刚吴晨老师提到的，像那个小扎要去拜访三十个州，都是发生在这一年的事情。呃，然后像那个 Elon Musk 和那个优步的那个卡恩尼克，对吧？他们都去做了总统顾问。然后当然还有一些更另类的，比如说像那个 p e t e r 这样，这个人我们今天会重点来讲。他作为这种右翼的，对吧？硅谷的势力，作为硅谷非常不受欢迎的这样的一个群体，也开始变得很活跃，而且他那个小圈子的能量也特别大。就是在那样的一个时期，我感觉是一个非常明显的一个意识形态的分水岭。对于硅谷来说，就是16年总统大选。我觉得吴老师，你可以简单给我们听众来讲一讲，就硅谷的一个政治生态大概是怎么来区分的。
1: 硅谷的这个政治生态啊，你可以基本上把它分成三类。第一类就是政治正确，那政治正确在硅谷呢，它也很尴尬，因为它本身政治不正确。政治正确是要多元化，对。但是硅谷的几个创业者里面很少有女性创业者，好不容易出来一个伊丽莎白，结果还是造假的，对不对？第二个，在硅谷里面，这个政治正确，第二个说、啊、男女平等，嗯，但是很明确的，在马农扎堆的地方，就出现很多男女不平等的问题。优步跟微。e 其实它最终导致他们这个创始人下台的背后，其实是政治正确的对他的反噬。因为他们在这个过程当中，其实对女性是有很多歧视，甚至是内部鼓励对女性骚扰。那你你想想看，你就是你在外面是要标榜政治正确，但是你在内部的文化其实是特别政治不正确，又是第二个问题。所以说，这硅谷在政治正确这个维度上是很纠结，而且就整个加州的这个感觉，它是要政治正确的。但是你创业公司。政治正确是没有办法创业的、嗯，对吧？政治正确没有办法成为创业的推动者。嗯嗯、创业就是要狼性，破坏规则。创业就是，呃，小扎讲的是打破一切，对不对？嗯、或者是这个卡兰尼克，就是优步卡兰尼克，就说我们要 hustle 啊。你想，像优步，他为什么？他是一定是打破建制派。嗯，他在创业的过程当中，他每个敌人都是每个城市的出租车公司和出租车公司背后代表的。这个交管系统、嗯，你想象一下，这个每个城市的交管系统都是高度规则化，里面像纽约当年的一个车牌，就跟以前香港的一个出租车车牌可以炒到一百万美金啊，就这样一个建制化的，然后你这样一一群毛头小伙子说我要打破你啊，人、哎、人都可以开车，这一百万美元就打水漂了，那中间你必须要有。特别强的斗志，你怎么可能说政治正确？政治正确就是应该我保护任何人，对、嗯、吧？所以，说他这个时候你会发现，在西岸，他政治正确是一个重要的政治的风向标，但是在硅谷真正创业公司当中，其实是很难实现的、嗯。这两者之间的差别就变成了很重要的张力。嗯，第二个，我们讲第一类是叫偏政治,正政治正确的矛盾，对吧？嗯、第二类就是以为是什么，就是说科技万能主义。嗯，就是用一个词叫做 t h e r e s an app for it， 就是你任何事情告诉你。我就帮你开发一款 A P P 就可以搞定了，啊、呃，这就是一帮这个极客的想法，就是社会问题都简单，只要你给我足够的钱，你给我足够的人，我都帮你用 A P P 来解决。这种其实，在你你想象一下，对于一个就是美国已经很撕裂了，而且这个撕裂是好几种撕裂：贫富的差距的撕裂、发展机会的撕裂，嗯、还有我们经常讲性别,性别的，还有 digital divide、嗯。就你讲在 an app for 人家手上手机，它还是不是智能手机的？你怎么去就鸡同鸭讲了？对对吧？但是这个科技进步主义背后，你可以看硅谷三个重要的梦想，对吧？第一个梦想是呃移民火星。移民火星什么意思？就说再不行。地球毁灭了，我还有 option B， 我还有另外一个选项，就是什么呢？安安兰德<笑>对，那个源泉，对对对，就是这样的。那那你就就就逃避主义啊。第二个、嗯、就是长生不老。硅谷那部美剧里面说，打年轻人的新鲜的鲜血能长生不老
0: ，包括什么脑机接口啊这些。
1: 脑机，而且现在有一个讲法就是说，再给硅谷二十年，就可以达到一个叫做什么？叫做起飞的速度。就起飞，它就用用那个发射火箭作为一个比喻啊，就是我们发射火箭脱离地球引力是要有一个初始速度的，你必须要达那个速度，你才能脱离引力。就是再过二十年，他们觉得就能够确保一个人首先能活到一百岁以上，而且在这个一百岁之后呢，首先可以帮你换零部件。就你身上的任何的器官衰竭之后，我可以用 3D 打印或者用这个基因编辑的方式帮你产生跟你的身体完全匹配的零部件。然后再想想看，另外的可能性就是上传你的记忆或者脑机接口或者其他一些东西。就这些其实是会让这些想象一下，你是一个亿万富翁的话，如果你能长命百岁，这是人人都想要。嗯，这两个下来才是一个什么？就是在硅谷大家也会很感兴趣的。人造肉啊，人造肉过去这个这个
0: 跟前面相比的话，确实平庸了非常
1: 多。呃、但是他也可以讲故事嘛，嗯、就是、讲故事说我是为了节能减排，我是为了减少碳排放，因为、呃、我们上次在盖茨的书里面也讲到了嘛，牛肉加羊肉加在一起这两项就对全球的气候变暖贡献了大概 15% 的排放。
0: 嗯，嗯对。哎、呃，我记得那个就是奥特曼他自己。说过嘛，就他最关心的就两件事，一个是 AI， 一个是核聚变。核聚变对啊
1: ，一样嘛，就是能源，清洁能源还是他们最关注的，对吧？讲讲到呃 ，Sam Altman， 正好我们就讲到 Peter Thiel， 就前面讲三类啊、嗯，第一类是张力，对吧？第二类是科技万能主义者，第三类其实就是 Peter Thiel 和 Thiel 代表的一系列的，就是。更少壮派的，嗯，硅谷的成功的创业者，而且我觉得这些人身上
0: 都有一种很难说，你说他是这种另类哲学家的气质，还是一些神棍气质？对，就是他们总会找到一些更古典主义的一些思想源泉。对，就包括除了像 Tear 以外，还有那个 YC 那个创始人，就那个格雷厄姆，他自己写书，然后他会以东拉西扯引用非常多的一些。来自比如说中世纪，或者来自于理性时代，或者有的直接来延伸延伸至一些古罗马的这样一些思想，给自己的一些对于技术的理解进行包装啊
1: 。我觉得这些人他代表了这个几个重要的思路：第一个，他觉得财富是手段，不是目的；嗯，第二个，他们认为就是我获得财富的能力可以应该在其他领域内取得更多的成功；第三个，他是希望有一种改造社会的。想法但这种改造社会不是简单的说我用财富来做什么事情，而是说用我的思想来影响更多人。那 b i d e a l e 他最大的意思就是他其实是走出了一条非典型的创业者的道路啊。他当年在斯坦福读法学院，然后创立了《斯坦福评论》这样一个杂志。这个杂志其实是。右派的杂志，对吧？在一个左派的阵营，在左派的大学里面做一个政治不正确的右派杂志，而且这本杂志一直办下来，而且在这本杂志里面的历任主编，里面有将近一半都被 Peter d i l 收归到自己的门下，成为他的门徒，对吧？嗯、接着啊，他你想，你法学院毕业，通常你的职业发展轨迹是进一家大的律所，逐渐向上走，可能二十年之后成为律所的合伙人，也是进入到上中产嘛？他在。律所只待了七个月，马上就离开了，对吧？他觉得这样向上爬不是他想要做的事情，他去。做创业，但是他创业跟马斯克创业是完全不一样的。他们俩之间还有一段狗血的历史、嗯，对吧？就是他们俩各自做了一个在线支付的平台，结果合并成为 PayPal。
0: 个是那个
1: X.com 对 X.com， 一个是这个 PayPal， 然后合并了。合并之后呢，是让马斯克当 CEO， 对吧？嗯、然后这个呃， Peter 彼得蒂奥其实是也是主要的投资人之一。马斯克出去度蜜月，度蜜月的路上， p e e t 彼得蒂奥发动宫廷政变，把马斯克给废掉了，让马斯克气死了，要飞回了一下、嗯，想象一下两个人，然后后面两个人其实。冰释前嫌之后呢，皮特蒂奥又讲会讲一个故事，两人经常会讲的故事，就是两个人一起开车，马斯克一百万美元买了一辆麦克拉伦的赛车，嗯，然后一起开在沙山路上撞车撞毁了，嗯，然后撞毁俩人还好没事儿，爬出来之后，皮特蒂奥说没事儿，反正保险公司赔呗，然后马斯克说赔不了，我没保险啊，然后皮特蒂奥说为什么没保险？他说保险是给别人用的，像我这种人需要保险吗？就是马斯克的对风险的这个承受能力不是一般人能够想象得到。嗯，但是这两个人在后面向前走，你看，就马斯克是一个连续创业者，他会把这个每家每家公司当做自己的未来的发展。你像现在，甚至他收购推特之后，然后他想要学微信，其实他在回复什么？他在试图去复苏二十年前被 PayPal 赶出来的那个梦，就是他还是有一个就是金融服务的梦。对吧 ？PayPal 就是你想想看在，在在二十年前那是最领先的金融服务啊、嗯。哎，他想中国的这么多大公司，其实支付已经非常重要了，他把拿回来，对吧？所以马斯克是一个连续创业者，而 Peter d e l l 很明确了，就是创业完了之后是为了钱，嗯、有了钱之后是要实现我的梦想正，而的我的梦想可能中间有很多是理想，嗯、所以他做两件事：第一个，他是 Facebook 的早期投资人，对，但是在 Facebook 上市的时候他就 cash out。这个股份卖了。如果他在 Facebook 二零一一年上市的时候持有到去年的话，他应该他的手上的这个股份应该能翻二十倍。但对他来讲无所谓，因为这个钱更多的他想形成自己的影响力。所以说他自己投资了一个放的叫做 Founders Fund。这个 Founders Fund 跟很多其他的这个硅谷的投资人的这个基金是不一样的。嗯，最重要的不同就是 Founders Fund 是看好了投资人，绝对不会再会对投资人说 no。我们看好这人就好，可以了。因为很多其他的这个放的，到最后把投资人干掉的事情，背后都是这些基金在做的事情嘛。嗯，他会讲：‘说：“我就是投人，我看准的人，我就投他。”你想阅读
0: 更多有趣的商业故事吗？《经济学人商论》的九十九元季度订阅优惠只剩下倒计时最后两周了。精选商业、金融科技等板块的最新文章，同步全球热点议题，在花花世界中抽丝剥茧。尽在《经济学人商论》，加群指引与订阅入口，你可以在本期节目的 show notes 中找到。希望各位感兴趣的听友们不要错过。其实提到 Peter Thiel 这个人，我其实关注他关注了很多年啊，当然不完全是当时因为《从零到一》那本书，在那之前的话，其实我就觉得当时这个人觉得很有意思。他更早之前的那些故事，也有非常多的一些专栏啊，包括科技博客都写过。有一本书啊，那个作者叫马克思·查夫金，他写过一本书专门讲那个皮特蒂尔的，当然有点解构皮特蒂尔他这个人的这个性质啊。他里面就反正就把皮特蒂尔描述成一个逃税的那个虚无主义者嘛，然后就说蒂尔的所有的这些看似非常右翼的这种立场，其实更多是服务于个人利益，对吧？为了让他增加个人财富和影响力而服务的啊，说他并没有那种非常核心的硬核的那样的一个。可以说是意识形态的东西，但这当然是一家之言。但我们看到的这个 Peter 确实是一个很矛盾的人，就是一方面，对吧、啊？他早年也是那种很硅谷的这样的一个人，相信技术乌托邦，然后相信自由意志。呃，但他之后的话，他又旗帜鲜明的在2016年支持了 Trump 这样的一个民粹政府。你想想， Trump 他的那个反移民政策，这个是。得罪了多少码农，对吧？那些签证什么的，特朗普是主张把这些签证都废掉的嘛？呃，一方面呢，他那个 P e T e T e 啊，他还贬低社交网络，他觉得社交网络是一个非常名粹的东西。但是你看，他又是 Facebook 最早的投资人，尤其是最近几年啊，就是 P e T e T e 好像变成了一个越来越看不懂的一个狂人式的资本家。他开始去投资各种各样的一些军事应用、太空科技，包括一些监管的一些技术，比如说去一些制造无人机的公司。还有一些服务五角大楼的这样的一些数据分析公司，呃，所以外界就有评价嘛，说 Peter Thiel 这个人正在试图重新把硅谷拉回那个冷战时代为军工复合体服务的那套传统里面去，就就很矛盾，就一个高喊自由意志的人，他的行为却是不断的让美国政府变得更加的强大有力，而且、啊、Peter Thiel 他不光是在投资上贯彻自己的理念嘛，他还支持了。很多的一些实际的一些政治参与者，有一本书吧，《乡下人的悲歌》，那个作者万斯，他其实也是一个算是一个白人右翼的这样的一个宣传家。呃，皮特尔和他的关系是非常好的。那蒂尔也支持万斯去竞选俄亥俄州的共和党的参议员。还有另一个是跟他当时一起写那本《从零到一》的那个布莱克马斯特斯，他去参选亚利桑那州的这个参议员。就这批小圈子，他们有一套自己完整的这套政治哲学观念，包括甚至有一些。可能更加抽象的一些想法啊，比如说他们过去也在很多地方讨论过，要不断的进行商减啊，就是我们知道那个前几年商增这个概念很火嘛，他们是提出要商减，所以他们自称是富商主义者，富就是富数的富，富商要把商变得越来越低，然后他们觉得人类的这个理性的认知的形成是跟寿命的长短有关系的。对吧？如果我们能够延长寿命，就可以改善人类这个集体的一个认知水平，所以他们会定向去投资这种所谓的一些生物科技类的这样的一些技术创新。就很明显，他们有一套自己的政治逻辑，而且他们试图是在这个美国的政治生活中发挥更大的作用。这我觉得是 Peter Thiel 他和 Elon Musk 这种聚焦于技术本身的人非常不一样的地方
1: 。他们俩的相同之处都是他们能调动巨大的资源。嗯，来达到自己的梦想。嗯、对，但是呢， mask 的梦想就是，比如他投资 OpenAI， 他也是一个梦想。嗯、投资 OpenAI 的最主要动力，并不是说我要造一个新的 AI， 而要造一个可控的 AI，、嗯、对,对吧？就造一个这个 AI 是对人类这个有效的。所以说他当年是讲 OpenAI 一定要是 non-profit， 不能收钱的。对吧？所以说，当现在这个 OpenAI 变成一个 For Profit，、嗯、出来批评，对、啊，也变成是变成微软收收编了之后，他就觉得，哎，这就违反了我的初衷嘛？那我就再花钱再做一个。嗯、就是说，他们俩认定自己关注的方向是绝对不会担心去花钱的。嗯、但是马斯克的最重要的跟蒂尔最大的不同，就是马斯克还是骨子里是个企业家，嗯、就是他觉得我在改造社会、嗯、最重要的就是贯彻第一性原理，我能把事情做得更好。比如说，我们讲叫叫征服火星，在火星殖民这件事儿，他作为一个企业家，就是说我要把这件事儿做成，而不是别人说，哎，我们把它当做一个我们想象的未来的目标。嗯，皮特·蒂尔就完全不一样。皮特·蒂尔就是说，我是其实是要更多的务虚的，包括一方面我要真正参与到政治当中去。所以说，在二零一六年特普当选了之后，硅谷没有一个人站出来。没有一个人要跟 Trump 建立正式的联系 ，Peter d i o 是唯一的一个，是参与到整个的 Trump 在搭建自己的新班子的过程当中。Peter d i o 是自己带了三四个漂亮的男生，经常出入呃 Trump 的那个纽约的大厦啊 ，Trump 大厦大厦。哎，他就是他要参与到这个人事的安排啊，嗯，结果当然 Peter d i o 并没有做得很好我记得如果没记错的话，他做的最好的就是安排了一个新的。美国能源署的署长，而这个能源署的署长是不是特别这个支持气候变暖的？嗯、啊，就是 Peter d i o 在这个领域里面，他跟 Mask 是完全不一样的感觉。他不他不觉得这些是事儿，他觉得首先要把政治搞清楚。他觉得民粹当中是有重要的意义，嗯、是要值得去挖掘的。所以这是他跟 Trump 是非常非常认同的。他 Peter d i o 是。骨子里是反对政治正确的，对他有那种老美国人那套价值观，就是孤立主义以及极度提倡个人意志、个人个人自由。所以说他甚至是什么样的，就是说他做两年事，大家能看到的，第一个在新西兰建地堡，对吧？嗯、在建地堡就是说，当这个世界都不行，呃，乱到不行的时候，呃就，就是
0: 亚洲、欧洲、美国整个北半球都要陷入战火的时候，没有了
1: 、呃。我在新西兰这个建一个地堡，对吧？对而且是完全孤立主义的，而且是。他比马斯克更现实，他觉得到到火星太远，啊，在新西兰就可以了。第二个他是他什么？他是一个鼓吹什么？我们在海上建一个人造岛，嗯，而在这个人造岛上，这些任何能上岛的人都是我筛选过来的。我在人造岛上做科技乌托邦，嗯，这就是他的想法。就是他的想法是说，我希望在美国能推行我的。抑制我的想法，就不要大家不要再纠结在政治正确上了。我们要关注这个老百姓的问题。如果这件事做不成，因为他也看到了美国政治最大的问题就是英文叫 g r e a t g r o u c k 就是中文就是他撕扯太多嘛、嗯，就是想成事不容易，相互之间的这个拉扯跟内耗太多。嗯、那这个时候怎么办？如果是 worst case scenario， 全球大战。我就回到新西兰的岛屿、嗯。如果说在大的范围内做不了，我们是不是能做人造岛？嗯，很不一样的想法
0: 。对，但是像皮尔 e 尔他这一个流派啊，嗯、他这批人，嗯嗯确实，你个个挑出来都是影响力极大的。你比如刚刚说到像那个 Artman, 奥特曼，奥特曼对，因为最近因为那个 OpenAI 很火嘛、嗯嗯，所以最近讨论他的，甚至吹捧他的都很多啊。21年的时候，他写过一篇文章嘛，然后提过一个愿景，叫什么？他发明的叫万能的摩尔定律，嗯，其实有点像这个逻辑，跟那个半导体革命的时候摩尔定律很像。他现在不还是
1: 讲说人工智能也是？十
0: 对对对对对，而且在未来几十年，他的工作算力啊，就完全超越了人类，然后为一些人创造惊人财富，也会让另一些人。实验嘛，所以他进而提出要从社会组织的层面上去改革整个的税制呀，以及进行再分配。就是你会发现他们去探讨的这块，而且他们很容易把自己的一些想法引入一些经典的哲学讨论。包括他们这批人都在那个奥斯汀创办了一个叫什么西塞罗研究是是西塞罗研究这个
1: 这是 Stripe 那个公司的、啊，就是另外一个在线支付公司的这个创始人，创始人对花钱的古罗，他本人就是一个古罗马哲学的一个爱好者嘛。但是你看你背后。这些人都是明显的两点、嗯，第一个是彻头彻尾的精英主义。他们其实是特别想设计这个世界，嗯，这个世界是一个技术、哎、是这一点，对吧？特别特别，就是我要是设计，就是、设计因为这个世界太乱了。就是你看他
0: 引经据典谈到的那些什么，动不动西塞罗，动不动这个自然哲学，动不动边沁的功利主义，就是最近那个 FTX 呃，那个创始人，那个那个那个班克曼弗里德嘛，轰然倒塌。他过去的那个履历好像爆出来也非常关心，而且号称自己是个边沁主义者。对对对对，结果你最后发现是一摊烂摊子的事儿。你会发现他们本身有非常傲慢的一些自信感
1: ，对，就自信非常重要。就是他自信源于我成功了，呃，我成为亿万富翁了，嗯、然后我觉得我成为亿万富翁的这样的就变成我是就英文叫 chosen， 对吧？你我是天选之人、嗯，所以说他们会说我要把在这方面的我的影响力，我对未来的想法，我的规划更好的付诸实施。但是你会发现这样的想法，他会在小圈子里面产生很大的影响力。但是其实对于普罗大众而言，普通的美国人而言，其实这些人是很难很难覆盖到的。嗯
0: ，就因为刚为什么会聊到这个话题，其实归根结底的一个原因、嗯、就是最近一两年对他们的批评。你发现这些硅谷的这些另类巨亨们啊，这、嗯就是、大亨们他们在呃我们的现实生活当中扮演的这个角色存在感越来越强了，对吧？可能标志性事件就是那个埃隆·马斯克他收购了那个推特，然后像刚刚提到的，像那个奥特曼他、嗯，他自己的这个。投资的这样的一些产品，对吧？嗯嗯、最近也是爆火、嗯，似乎又把他们都推到风口浪尖。你怎么看待最近这些关于他们身上的这些评论、嗯？他们有媒
1: 体渲染的那么的不可控和危险吗？就是你，你可以讲说，这个 mask 收购推特，应该是被人人在看他的笑料，对吧？嗯、就前两天爆出来笑料，就是 mask 在问说，为什么我的推的覆盖度没有拜登推特的覆盖度更高？嗯，就我的推为什么拜登的推被转推的更多，比我还多，对吧？你就可见。在这个公器的平台，因为我们讲说，未来这个人工智能和这个推特这样的这个大的社交媒体平台，它其实都是有很强的公共属性。这个时候背后如果有一个非常强硬的，而且是非常自信跟自恋的创始人的话，其实对这个公器是有很大的问题的，就很大的破坏的。嗯、所以说，你现在你会发现 ，Mask 是可能在把推特可能会最后逼到破败的。这个层面上，嗯，而 Open AI 未来的挑战，当然，我觉得 Sam Altman， 我觉得他不会说给 Open AI 带来多大的这个负面的效果。但是 Open AI 它其实已经就是我们叫 g i n i e out of the box， 就是你其实已经变成是一个大家都在希望利用这个平台来做新的东西了。嗯,嗯它其实是很难控制被谁利用、嗯、怎么运用了，它就变成一个新的这这样的。其实说
0: 到 AI， 有个很有意思的事情啊，就是那个 Peter 皮 i e 尔他是非常反对 AI 的。他有一句非常有名的话，说 AI 是服务共产主义社会的，但是像加密货币、区块链，这是服务自由意志社会的。这种对比我觉得很有意思啊，可能也只有 Peter 皮 i e 尔这样的人能说得出来这种他的理解啊。就言下之意，因为加密运动或者说密码朋克运动，它是去中心化的嘛，它归根结底会给那个集权社会制造麻烦。但 AI 它是非常高度中心化的，而且它可以让这个集权社会非常快速的获益，降低他们管理整个社会的成本。我最近其实我订阅了好几份那个英文的 newsletter 嘛，呃，包括一些科技类的，其中有一篇就真的是从这个角度，他讨论那个最近很火的那个 ChatGPT。他的这个问题其实就是从这样的一些人工智能会给我们的社会带来的一些具体的控制隐患的角度来分析这个问题。所以我想的是，其实像 p e t 特提尔，他的有一些关怀也不纯粹是他个人的想法，他其实还是有非常深厚的一个这样一类的一个社会共
1: 鸣的群体的。去中心化是他特别希望要，就是去中心化的意义是什么？去中心化是围绕着知识精英的中心化，嗯，而不是围绕着其他的被权力这个腐化的。中心化，但是人工智能就不一样。人工智能它一定是中心化的，对吧？你想象一下，就是说 Open AI， 就是谁能够养得起 Open AI， 对吧？嗯、就是现在我们讲坊间说，我现在就做一个 Open AI 的纺织品，这些人背后如果没有上十亿美元的资金去支持的话，这些人都是骗子，嗯、对吧？因为你想你，你你要需要多大的算力，你要需要多大的存储能力，你需要养多少优秀的 AI 的这个工程师，而一个 AI 工程师。嗯嗯好的名校的 Ph 毕业，他的收入应该是几百万美元到一千万美元一年的这个水平，得有一两个这样明星的科学家，你才能称得上你是人工智能公司、嗯，对吧？你想想看，这些公司，我们数数，任何一个想假装的，你就问他，你有没有钱？你跟哪家云计算的厂商你签长期协议，对吧？这个是第三个，有没有明星科学家来加持？所以这些其实是告诉你，人工智能一定是非常中心化的。但是就是，但是说，哎，谁能哪个巨头或者哪一个几个巨头合在一起，它能够挑战当今的巨头，它也是一个大的戏。嗯，华盛顿大
0: 学有个历史学家嘛，叫那个玛格丽特奥马拉，嗯、他就提出过一个其实很有意思观点，就当然这个也经常被人拿来对比，就是西雅图和硅谷。嗯，他主要是从起源的角度，就是这两个地区城市群吧，对吧，做一个集群产业基地，它的整个的发展其实有高度的相似性，都是在那种十九世纪。从最开始的一些西海岸淘金浪潮当中、嗯，对吧？建立起来的这样的一个城市、嗯、发展起来之后呢，
1: 又非常受益于这个军费开支。你说仙童它背后就是军方投资军,对对军方投资半导体这是实实在在的。对、嗯，像那个西雅图更不用说了，对波音啊，波音这样的
0: 一些对,对，包括像洛马这样的一些工业嘛、嗯。嗯。除此以外的话，今天我看到很多人啊，也越来越多的从现实的角度把这两个地块，嗯，虽然都在西岸，其实隔得还蛮远的，隔中间还隔了一个俄勒冈州嘛。对对对对。对对已经把他们联系起来，甚至我看到有一些提法认为，今天的西雅图已经成为了被硅谷的某种。产业补充，嗯，因为我看到说有很多人是住在西雅图，嗯、然后来硅谷上班嗯，嗯，这听起来有点像那个住在上海、嗯，然后去杭州上班，去深圳
1: 上班，深圳上班，这个距离是这个距离，对。对对对对举
0: 杭州例例子是因为阿里巴
1: 巴真的有一个幸福大巴吗？是是
0: 是,是，对
1: 。所以我觉得这其实很有意思啊，是个对比。对，我觉得就说，呃，首先硅谷它扎堆的是多类人，对吧？就是硅谷扎堆不只是企业的扎堆，最重要的硅谷是投资人的扎堆，就这是跟就是说它的。叫沙山路，这个是硅谷的风景，嗯、对就是这个是其他替代不了的。你可以讲说，在其他的集群里面，说斯坦福大学是不是扮演一个重要角色？斯坦福大学被认为是发财大学，但是你东边的这个好的学校比西边要更多啊。硅谷我觉得它之所以成为硅谷，除了有不少的高科技企业、大量的码农之外，其实大量的这个投资人和原先的创业者转身成为投资人的这个生态群。这是硅谷的特点，嗯，但是西雅图就不一样了。西雅图是经过沉沦的。西雅图在七十年代末、八十年代初，当时说每年有近的人口的流出，因为波音的不景气有问题。嗯、就是有一段时间，波音最早去做七四七，就像跟现在的这个空客三八零一样的。波音出七四七背后是当年的整个航空公司希望说有更大的飞机，但是在航空业一九八零年做去监管之前，航空业是。有问题的，就航空业的发展是不够景气的，所以波音整个发展不景气。所以当年在西雅图有这么一个广告，我们大家都看过《西雅图不眠夜》，对吧？嗯、这部演，但是他当时是在西雅图机场上，有人就做了一个大的这个海广告牌，写着说：“最后一个离开西雅图的人，请关灯。”所以说，可以讲说西雅图它最重要的整个的复苏是运气，这个运气就是当年，嗯，盖茨他可以有两个地方选。嗯他可以选择在自己的家乡西雅图做公司，他也可以再选择在南方做公司，因为他当年第一笔单子其实是从 IBM 拿到的这个单子。哦嗯、那他想一想，还是回家吧，家里更熟悉。第二个，应该九四九五年的时候，这个贝佐斯他选择到西岸在哪儿去创建自己的电商公司？他为什么选西雅图啊？他选择的赛道是图书。而西雅图是两家美国最大的图书发行商的所在地、总部所在地。他就说：“我要做一个这样的在线的图书市场，我肯定要跟发行商靠得近。”所以说，西雅图的很大程度上是一个偶然造成的。但是现在你你会发现，西雅图已经是蓬勃发展，有两个巨无霸级的这样的公司，还有一个这个波音，其实也是复苏了的波音，它其实带来了很大的，但是它的挑战。跟硅谷的挑战都是一样的，就是你会发现，呃，居住成本越来越高，房价越来越高。嗯、年轻人过来，除了码农之外，剩下的提供服务的人，在硅谷、在夏图都一样的。你是你如果在硅谷是一个教师，是一个消防员，嗯，是一个清洁工，是一个提供服务的，是一个 waiter， 那很不幸，就是说你要可能每天要开车四个小时，因为你要住在两个小时以外的地方，你才能付得起成本。在三年以前。亚马逊不是高调说我要做第二总部吗？他为什么要选第二种？嗯，因为他就跟当地的西雅图的市政府没有谈拢嘛。他希望西雅图给他更多的土地。西雅图本身的市政和贫富差距和建更多的这我们英文叫 affordable housing， 中文叫应该叫廉租房，这些压力很大。然后呃，亚马逊没有给他提供足够的支持，亚马逊干脆说啊、呃，你不行，我就再选一个地方。对吧？所以说，其实这些大公司，我们讲说，它给当地的确带来了巨大的经济发展的机会，但是在你如如果是当地一个普通人的话，除非你很早就买了房，不然的话，在这些地方已经都变得是太贵了。嗯
0: ，还有一个就是那个云服务，它其实对拉动西雅图和硅谷的关系有非常关键的作用吧？就是很多硅谷的这些创业公司，它用的都是亚马逊啊或者微软的云服务，对吧 ？AWS 这种，尤其过去这个。三年的疫情里面，很多企业就开始重新去思考，呃，就是这个办公室和我们这个企业的数据存放之间的这种地理关系。那你这样一来的话，西雅图作为一个美国算是货真价实的一个云技术之都，对吧？云服务之都 （Cloud City）， 它一下子就成为了大量的新兴的这个技术公
1: 司的一个目的地。这个时候，它选择更北边也有个好处嘛，嗯、因为你你的云服务的服务器越北越冷越好嘛。对对对。对其实现在你会发现，就在就是最好是。靠近北极圈，然后再有可再生能源，嗯、这两点做好了之后，就是最好的放，对吧？避免服
0: 务器过热，<笑>对,、啊、对应该应该放到什么冰岛，放到什么挪
1: 威去。<笑>这就是所以说这些你想象一下，就是他在当年做的时候，他根本没有想到、嗯，云服务是纯粹是无心插柳做的，嗯、当然，对吧？就是你内部服务突然发现啊，其实很多事情你去采购第三方还不如自己解决，自己解决的这个能力反过来就可以供应别人，嗯、对吧？
0: 刚刚我们聊了那么多，其实没怎么聊这些近十年来依靠云服务，对吧？打了翻身仗的这些大公司、嗯，微软也好，包括像亚马逊也好对，对吧？也有一些根本就做云服务做得太晚了的公司，以至于很多人认为你就错过了这个时代。是是甲骨文这种，对对对
1: ，甲骨还有 IBM， 对吧？我觉得 IBM 最值得去聊的就是像 IBM 这样的公司，就是他就是总觉得在这个过程当中赶不上趟，对吧？那、嗯、赶不上趟，就是说你 IBM 当年在呃两千年的时候，很多人都觉得 IBM 是已经。转型过来了，对吧？我把我的 PC 业务整个卖给联想了，我就专注于服务于这个企业客户对吧？嗯。但是你会发现什么呢？就是当你专注于服务企业客户的时候，其实是 B to C 在爆发式的发展、嗯，对吧？就是你想你在想是服务企业客户，你就看不上云，而这个亚马逊它的基因就是我是服务，首先服务大众。然后接着我来引入小商户，对吧？那我这上面的小商户它能不能更好的处理数字化转型？那这些东西背后都是要有一个云服务的平台，即插即用的，所以它的基因就非常明确。微软也是很明确，就是微软想到的是说，我的最重要的能力是办公室的能力、办公的能力、办公室所有人都需要的。那我当办公从一个预装式的变成是一个即插即用的服务的时候，我需要什么东西来？支撑，而且这个办公室短期是不能够被替代的，所以他对这个逻辑是很清楚。IBM 最大的问题就是他 miss 掉了，他错过了这个重要的 to C 的大潮。嗯
0: ，除了 IBM， 我觉得像甲骨文这个公司也特别值得一提啊。我印象中，就你们经济学人讨论这个甲骨文或者讨论他们那个老板那个 Larry Ellison， 肯定不止一次。就甲骨文这个老板，他已经快八十岁了。就当年 Ellison 也是硅谷最著名的。算你说是科技狂人也好，你说是狂人富豪也好，就有点像今天的那个马斯克的那种印象啊。他是一个更古早的马斯克，就当时有很多书写他，包括很多文章写他，他的故事很吸引人嘛，因为是个非常有个性的老板。当然也有很多人他说他是一个烂人，巴拉巴拉之类的。但硅谷本身就是一个盛产烂人的地方。但其实我觉得有一个点很好玩，就是那个就是甲骨文这个公司其实非常不硅谷，就是它的风格。虽然这家公司可能1977年就成立了。但你看，这么多年来，他其实也没有搞过什么特别牛逼的那种开创式的科技发明或者科技创新。这个公司好像永远都是那种商务导向的发展自己的这个 to B 业务，呃，然后在那个商业上、商务上、财务上变得非常成功。当然，这个也是让那个甲骨文后来在那个二十世纪末，它的财务状况非常良好。到两千年那个互联网泡沫破灭之后，对吧？甲骨文就拿出现金收购了一堆自己的这个竞争对手，反而巩固了他的市场地位。在这之后的十几年里面。甲骨文又继续的变成一个更重要的公司了，但是我们可以看到最近几年啊，就是在很多更新的、更出格或者更有钱的这个新锐富豪的衬托下，这个 Larry Ellison 好像就变得很暗淡了，就没有什么人继续谈论他，就是作为一个过去的风云人物吧。他这个感觉真的是诠释了“过气”这两个字是怎么写的
1: 。我觉得他是一个什么呢？就是他应该你可以这么理解，他还是一个隐形冠军，就是他是有过他的辉煌的日子，嗯、现在公司不辉煌了。但是他投资还是做得很好，他绝对个人没有 miss 到任何一个硅谷最重要的大的。他可
0: 能会最近几年他刷新闻的时候有点失落。对
1: 对,对对，就是他本身不在聚光灯下，但是钱一定没少。那当然，这个是非常就是他是你可以想象，就是他是这些人的某些时候是有知遇之恩的，某些时候是他们的种子基金的最早的供应者，所以说他其实个人的财富是在不断的成长。但是，甲骨文作为一个公司。他在这个大潮过程当中，其实面临挑战。比如说最简单的，他的孵化的一家企业，就是从他自己自身走出来的，他自己培养的一个老兵，对吧？做了 Salesforce， 嗯，那 Salesforce 就是比甲骨文要性感的多，对吧？嗯、因为是云端的，提供这个从 CRM 开始，对吧？从企业关系管理开始，提供一系列数字服务的。所以说，从这个角度来讲，在美国，我觉得不用担心一家公司，因为一家公司等到创始人离开之后。创始人或者就走了或者死去之后，这家公司就是一家上市公司。这家上市公司起起伏伏，你要苹果当年也快死了，对吧？你说八十年代那么火，到九十年代就快死了。在美国来讲，如果没有乔布斯重新复兴的话，没有人会觉得苹果有多可惜。但是乔布斯如果在这个过程当中没有成为亿万富翁，可能就没机会了，对吧？就 Larry 其实他是在这个过程当中，他对整个硅谷的生态是非常清晰的，但是。甲骨文作为一个巨无霸的企业，它要转型跟得上这个变化，和我作为一个核心的创始人，我去抓住这些小的机会，而且很多小的机会，其实未来都是变成就是亿万富翁的机会啊
0: 。艾利森自己应该是14年卸任的这个 CEO 到现在也快10年了。对，但是看起来甲骨文就 Oracle 这个公司的话，嗯、现在还是有一个、嗯，就过去曾经是跟我们刚刚说到
1: 的一些传统大企业。嗯嗯嗯
0: 比肩的这样，但好，现在也随着新一代的这些强人的崛起，嗯
1: 、被讨论的次数也下来了。但还是就是说，我们讲说，呃，媒体自然是对 t C 更关注嘛，因为 t C 老百姓能够认同 t、嗯、B 的这个公司到底怎么样？我觉得还是要，就是他不被关注，并不代表他已经很差。但是呢、嗯，就是说在为企业提供服务的过程当中，无论是数据库的服务，还是 ERP 的服务，还是其他的服务，其实。早期是通过装系统、装授权这样整体化的这种模式，现在更多是通过云端、通过插件、通过开放式的模式。我觉得这个巨大的转变，而且这个转变现在又会有一个新的一轮的洗牌，就是当大数据和大的模型和大的人工智能结合起来，它给企业带来什么？这个时候，如果你没有人工智能的基因，可能你的挑战就更大了。嗯
0: 嗯，哎，刚我们也聊到了那个像西雅图啊、嗯，跟硅谷这样的一些地域性的区别啊，嗯、因为这个涉及到一个很经典的话题、嗯，就是硅谷的优势以及硅谷未来它是否还能把握整个的全球科技行业的一个龙头地位。嗯、最近十年来，我看《经济学人》也写过很多过，对吧？对对对，就是各路的一些挑战者，我觉得这是很、嗯、很有意思的话题。以色
1: 列柏林、柏林、北京，对，或者是说我们的深圳，对吧？这些，或者说美国的东部，对吧？对或者是伦敦，包括
0: 在硅谷过去有些经典的一些创投公司，也把自己的一些总部啊、嗯、搬离掉了嘛、嗯嗯嗯。对，因为现在是一个在云的时代、嗯，一个移动互联网的时代。对，这种什么我要当面见一下，嗯、开个车，对吧、嗯？去你刚刚说的什么沙山路见一下你、嗯。对。现在越来越觉得也没有那么的重要，这个在影响硅谷的地位吗？我觉得
1: 可能。呃，我们还是在这个其中吧，因为过去这两年的这个疫情，肯定是对整个的建立网络和拓展网络的这个关系模式会带来一定改变。但是随着疫情的回复，我相信面对面的沟通和这个呃，在沙山路去拜码头，或者是到很多地方找到这个创始人扎堆的地方很重要。我觉得在举个最简单的例子，这个如果对 Instagram 感兴趣的话 ，Instagram 的创始人他就是。在2010年的某一天，在硅谷的一个酒吧，在酒吧里面做这个 presentation 的人是谁呢？是优步的创始人卡南尼克。他当时在这个酒吧里面就在讲一个我自己想要去做共享的一个概念。Instagram 创始人也是个码农，在外面一半听着，一半在编码。然后旁边就有一个很小的投资人。过来听听这个，然后快，哎，你对他没兴趣？了，那你一定有什么项目？那你在做什么？然后完了之后聊了半天，五十万美元的这个投资就拿到了。嗯、就是这个生态是非常重要的，就是说我们集聚效应嘛。就就几句，就是你想看，就是然后然后这个 Instagram 创始人他在斯坦福这个呃读书，他到 Twitter 去做实习生，当时就跟着 Twitter 当年的 Dorsey 一起。Dosis 二十岁，他25岁，那这又是关联，对吧？他在斯坦福大学里面看到的是小扎拿个牌子举牌子说：“我 Facebook 要招人。”那个时候 Facebook 没有人知道，小扎自己还得在斯坦福大学里面举牌子招人。就这些生态，其实想要简单的复制不容易的，就这就是原生态，对吧？就我讲，我讲说硅谷它的投资人。有想法的年轻人扎堆，再加上可能已经形成的这个创始人、嗯，他成功了，他要下一步做什么，他都会给这个地方有集聚效应，嗯、其他的地方都在学。那其他地方学的过程当中、嗯，他其实都只能说找到自己的特质，而不可能复制整个硅谷全部的因素。嗯，对吧？我觉得这个就是你说深圳，那深圳就是我们经济学人很早就提出来，他叫做。硅谷它是硅的三角洲，那硅的三角洲是什么呢？就是说，呃，硅谷是软件，深圳是硬件，对吧？就是所有你有想法，最后要落实到成为一个产品的时候，嗯，深圳可能是供应链跟这个产品的工程师最扎堆的地方，那你就把这点去加强，对吧？以色列非常明确的就是它的文化，它的军队。这个年轻人每个人都要服役，在军队当中被精英筛选出来的这群人，有想法又又有特定文化基因的人，他是一个新的 idea 产生的地方。但是这个地方想要规模化，想要在其他的市场上发展，一定要被嫁接。就是当年嫁接最多的是美国，在有一段时间也希望再到中国来嫁接，对吧？柏林是一个相对来讲成本最低的。然后其实集聚年轻人的地方，而伦敦非常明确的 DeepMind 奠定了伦敦作为这个硅谷之外的重要的人工智能基地。那这个其实就是你你会发现它背后要么是一个就某个因素带来的集聚效应，要么是某家企业成功之后带来的这种引领的效应。包括像班加罗尔也是。对，班加罗尔。你说印度它毕竟这个高端人力资源外包这件事儿，印度还是有口碑的。嗯。
0: 而且，可能硅谷它真正最核心的、很难被其他任何城市所比拟的一个优势，真的是它的这套移民传统，来自全世界各地。因为我看到过统计材料嘛，就硅谷创业的公司的这些创始人，百分之六十是移民群体，那真的是全世界的移民。你像那个，硅谷哥的拉里·佩奇，对吧、啊？啊，不是谢尔盖·布林，他自己是那个俄裔人嘛，俄罗斯裔的
1: 。威 e 尔的纽曼，他怎么到美国来的？嗯、他妹妹是超模、嗯，以色列的超模。然后他妹妹在纽约超模，就收入还不错，他就跟着他妹妹，然后住在他妹妹贴给他的这个公寓里面。就是他是一个英文还不是很好，就从以色列过来了。然后纽曼是在以色列的农场，这个农场我们要强调是以色列有那种公共农场啊对,、呃、对吧对？然后另外他的合伙人是在呃美国中西部的农场长大。那他这样人碰碰撞起来，那那个卡南尼克的身边的二把手。当年的两个人一起去打拼，两个人一起去做的是埃及人。你想象一下，一个埃及人在埃及肯定是没机会的、嗯，跑到这边来就有太多的机会。所以真的这一点，可能没有哪一个国家、哪一个城市能够做得到。就是你的开放、你的包容，只要获得成功，我根本不 care 你是从哪来的，对吧？但是在这个过程当中，还是有他的挑战，就是女性还是很难。对吧？就是他男女就性别之间的差别，他是很难去弥合的。但是你会发现，他绝对不是一个简单的白人男性去主导的。但是放在美国语境当中，也是黑人在这个场景里面基本上没有。你看到有一个哪一个黑人的创业者牛逼的吧？没有的。就是我们讲的这些，他其实骨子里是一个精英扎堆的地方，而且是一个某一类精英，对吧？这个精英要么就是你是野心特别强，要么你是。很 nerdy， 但是真的有奇思妙想
0: 。嗯，对，因为我之前好几年前有一次在那个在那个日本啊，在那个东京附近镰仓海边，沿着公路，对吧，散步，一直走到那个江之岛的时候，就在感慨，其实附近那个你看那个自然环境那么好，对吧？那个老鹰在地上低空盘旋，然后路上是那个湘南的暴走族骑着摩托车，就想这个地方感觉是个很适合创业的环境啊。我发现经济学人真的讨论过，就为什么东京它没有形成那种极具创业的氛围，呃，当然因为东京它产生过一些伟大的公司啊，到今天为止还在影响世界，索尼，对吧？包括像当年乐天在电子商务领域也曾经是一度是全球科技巨头嘛，但是它一直没有孕育出一个有活力的这样创业中心
1: 。我觉得还是一个年轻人喜欢的地方，嗯，这是最重要的，对吧？而且就是年轻人的人年人这个很不一样，因为柏林它之所以能够。这个成为欧洲的创新之都的很大程度，就是年轻人觉得这地方好玩而且这地方不贵，这地方能待得下来、嗯，这地方能够产生连接，对吧？我觉得就是说，你早期你造硅谷它也不贵嘛，对不对？你想你原来就是就是硅谷旁边就是放就是大农场，就是你早期要有这个基因，就是说哎这个地方很好玩对吧？你说小扎在东部做完了之后，为什么哎到最后夏天是要大家一帮人拉到硅谷来？嗯，哎因为那个地方好玩在玩的过程当中，他们的那个996的那种感觉，就是不断的这个游戏，不断的创业，不断的有想法。然后，当你有稍微一点想法，你哪怕是一个十八九岁的小孩子，自然有投资人为你花钱。嗯啊，这个你想看你在很多其他文化，你在日本文化里面，你会有一个20岁的小孩子跑到哪家公司说，就是孙正义面前，他可能也，你有阶层文化的时候，他不会那么容易。而且日本主导它的商
0: 业核心的是那种所谓的叫什么金联会这套体系嘛。财团、商团为主导的，而且另一个就是日本，它对于外来人，它是一个，尤其对于可能对于东亚人还好一点啊，对于西方的外来人，其实是一个极度难以融入的一个社会。好像我看到有排名嘛，就是日本人的这个英语水平在全球排名是第五十三位，然后能说一口流利英语的人不到日本人口的百分之八。这样的一个环境下，其实是你没法像硅谷那样做到。我容纳全世界的人用同一种语言在这边、嗯
1: 。但某种意义上，你就说日本需要硅谷嘛，我觉得这个就是一个问题，对吧？就是就是，嗯、其实他有他另一套的经，就是我们讲说，东亚的经营模式是教育的产生的经营，对吧、嗯？就是美国硅谷的经营模式是闯荡产生的经营，对吧？就是经营不问出处的，就是大学没读完，在自己家的这个呃车库里面创业，他其实就告诉你说。按部就班做事情，也许就做不成特别大的事儿了。嗯，当然，你说这是不是一个讲故事？是不是说把这些偶然的成功经历背后给他涂抹一些东西？但是你不能否认啊，这么多人就是他没有完成所谓正常的精英的高等教育，结果他能够，或者说他没有按照精英通常的养成道路，比如说，呃，第二他没有去做一个律师，再到律所就工作了七个月就离开了。对吧？如果他在律所待下来，这个世界真的很可惜，因为美国绝对不缺有钱的律师，对吧？但是美国绝对会觉得蒂尔这样的一个人是很厉害的，而且蒂尔也是他父亲是德国人啊，他也是一个半个移民啊，嗯，对吧、嗯？这些人就是你很难想象，但但是他非常符合这个熊比特的分析，就是移民天生爱冒险，冒险家的乐园。但是这个冒险家在硅谷和在华尔街最大的不同就是硅谷。这样的冒险其实不是说大家去做 speculation， 做这个炒作，而更多的是真正是你在某个领域有特别强的能力
0: 。嗯，哎，最后我们可以来谈谈硅谷它可能现在面临的一些根子上的一些挑
1: 战吧。嗯、社会问题，啊、社会问题、嗯。硅谷社会问题就最基本的一点就是美国有这样 zoning 的条件，对吧？就是 zoning 就是它限制在，尤其是像三藩市在旧金山或者在硅谷去建更多的。住房，尤其是它不会让你去建公寓楼，它很多的分区的这个管制，就是你只能建独栋屋或者连排屋。那对于这些地方来讲，就是房地产的供求产生问题。第二个，你能感觉到就是很久以前去了一次，就是现在不知道什么样。当时讲说帕拉奥托，你记得吧？就是苹果和这些公司都在的东帕拉奥托跟西帕拉奥托是两个完全不一样的地方。嗯，就是西帕拉奥托是正常的富人区，就是小扎的房子。千万美元的房子，东帕拉奥托是一个很穷、犯罪率比较高，然后有很多社会问题的地方。隔了一条街，大家都不愿意去的。嗯，就这些，其实就是告诉你说，哪怕是一个精英扎堆的地方，我也没有办法解决贫富差距的问题，我也没有办法解决当地从事体力劳动、从事服务业的人提升他们整体的收入水平，我也不能够。解决这些外来人挤占了当地人的利益，我也不能解决当地已经有既有利益，对吧？就是说你，你你这些已经有独栋屋的房价不断涨的人，你绝对不希望说旁边啪建一栋高的这个住宅楼，对吧？嗯。那你想，就是在中国人看起来说，你这么多码农来，然后每年来那么多人，你就在苹果你这么大的这个园区，为什么不在园区旁边就建高档的这个员、呃、工、呃呃、员工的宿舍？呃、不要员工宿舍，建高档的小区不就好了嘛、嗯？你让中国解决方式，你每天还要从旧金山还要开大巴过来，然后从幺零幺公路的时候，这大巴一趟就两个小时，然后你没办法，你需要这些员工有创作力，这大巴上坐的设施再好点，位置再好一点 ，WiFi 有，对吧？你想想看，你要中国解决方案，就是你在旁边建嘛。但是在美国，你会发现这些问题就特别难解决，你会导致我上次去旧金山，你就很明确，你在那个海港区。露宿街头人就在哪儿？我们早晨八点多钟、嗯，你露宿街头人，我去上洗手间，那个人就进来，直接刷牙洗脸，可见他晚上就是睡在外面的。就是你很难想象，一个全世界最牛的，嗯、平均每平方公里有钱人最多的地方，也是一个平均每平方公里露宿街头人最多的地方。啊，这种差距是非常大的、嗯。第二个还是我们回到最早讲的这个政治正确的问题，对吧？就是说，他是不是会变得？小圈子的集群化越来越厉害，就是这这个圈子他们相互之间的这个利益捆绑，而让外人很难参与进来。就是创业者可能能进来，但是真正这个钱，是不是你很很想参与到这样？嗯、其实，在整个过去这二十年，你能看得到的就是原先的硅谷的这些投资人，沙山路上的投资人，完了之后，其实已经有很多其他投资人要进来了。因为他觉得这个地方是要挣钱的大的地方，这样是不是未来会有问题？我觉得他还是有一系列的挑战。嗯嗯，是行啊
0: 。关于硅谷，其实有因为话题非常多，而且传统上其实中国人对硅谷的兴趣一直一直都很高嘛。嗯、过去三十年以来，对吧？如果像过去听雷军老板他说那个当年硅谷之火影响他的时代，嗯、那到今天真的已经是三十几年了、嗯，对吧？关于硅谷的故事其实写了太多，所以我们今天主要就聊聊。比如说，经济学人这边，对吧？从你们的这个立场和你们的这个视角出发，可能。看到的硅谷，或者是关注到的硅谷，它的一个向度，其实有非常多的一些议题。硅谷的这些奇特的人们，这些不同类型的，在其他的全世界其他地方，好像很难遇到，嗯，这样的一群人，对吧？而且他们有各种各样的一些想法，甚至你不能说是妄想，或者说一些阴谋论式的想象，对吧？他们到底在试图干嘛？每个人都有自己的理念，有自己的主张，甚至都在付诸实施，对吧？而且今天他们好像干的事情也越来越大，真正的碰撞到我们的生活了。是吧？就是做这么一期节目，简单聊一聊
1: 对。对，我觉得特别重要的就是，硅谷是一个全球精英扎堆的地方，是一个现在可以媲美华尔街的资金扎堆的地方，嗯、也是一个经济学人之所以关注，因为经济学人不只是关注创新创业本身、嗯，也更关注两个重要的问题，就是就是科技对商业带来的改变。嗯、我相信，现在当 Open AI 很火的时候，新一轮的科技改变商业一定已经在开始了。第二个是。这样的科技带来的创业产生的贫富差距产生的精英跟普通大众之间的矛盾怎么解决？嗯、这也是，就是说我们不只是关关注说，只是关注精英的生活，而又更关注说这样一个生态，它会带来哪些你意想不到的其他的后果？我觉得这也是经经济学人他的全景式的关注的特点。所以说，还是鼓励大家可以对经济学人的这个。议题啊，呃，有更多的这个关注。你
0: 刚刚说这两个扎堆、嗯，我突然就想起了第三个，它也是大量的经济学家扎堆的地方、呃。当然了，对，硅、嗯、谷来研究一些新兴的这些经济现象。
1: 这个其实是什么？就是说，硅谷的一个新的，就是美国是盛产经济学的 PhD 的，但是经济学的 PhD 想要找到好的，嗯、如果投行这样的工作呢，已经没有那么多机会了。嗯、那这个时候呢科技公司，他们到科技公司做微观经济学家，对，就是科技公司有大量的私有的数据，嗯、然后他们也希望说帮助数据建模。然后帮助大家更好的对未来做认知，所以这些人反而有很大的机会。打工挣钱的同时还能发论文。对啊，其实现在有好几家公司都有自己的首席经济学家，就是大的企业里面。嗯，
0: 对。哎，我刚刚当时之前看到过一个故事嘛，就是一五年那会儿，呃，美国的那个打车软件，但是除了 Uber 还有另一个那个 l i f t 嗯,嗯，当时就有一个经济学家，有一个经济学毕业的一个博士生吧，在 l i f t 以及。呃，他当时还和他的一些同事，当时在那个波士顿大学还有亚利桑那州立大学的这些同事分析 ，Lift 这个软件在美国13个城市的这个乘车价格和等待时间，以及估计这它的这个时间价值，然后得出一个结论说 ，Lift 的这个用户对自己时间的估价大概就是每小时19美元，这就是 Lift 主要乘客的一个价值本身嘛。然后他几位研究者据此还发了一篇论文，然后而且这个反过来促使了那个 Lift 在自己应用当中后来。增加了一个新的功能，叫什么 “wait and save”？ 嗯，就是你可以选择等待更长的时间，同时它可以帮你节省路费。更多路
1: 费，对对对对。我觉得，我觉得这个叫再插一句也特别有意思，就是其实优步也是利用经济学家做分析、嗯。我们讲在经济学当中，你其实最希望看到的是自然实验，就是你经济学里面很难做实验嘛。嗯，那自然实验是什么呢？自然实验就是说，优步它当年推出来的时候，最重要就是我是高峰时加价。他想去聊高峰时加价是不是真正能够促进供求关系的解决，也就是说，我通过加价把供给增加了，把需求降低了，因为人觉得成本越来越高，大家就不等车，大家去做公共交通了。所以，他比较了两个案例，一个案例是纽约的新年夜，另外一个案例是某一天的这个超级晚的结束，对吧？这两个案例都是说大量的一个节目结束之后，有大量的人在城市的中心，他们要离开。对吧？那这个时候他做的比较就是一次优步的算法，嗯，正常运作、嗯，就是说，呃，加价可以不断的加价，然后旁边的车越来越多。另外一次优步的算法坏了，就是你没办法做到加价。突然发现，的确，他用这样这样就发了一篇很好的论文，就是说我看到优步自己做了一个自然实验，两个重要的事件，结果一个的确价格可以产生供求关系的最大的匹配，嗯。
0: 好，今天非常感谢吴<笑>晨老师来跟我们聊这么多啊，关于这个科技行业，尤其关于这个科技圣地的硅谷啊。其实我们这个节目以后真的应该去增加一些，比如说视频的 vlog 的这种板块，对，因为今年你看都已经开放了，将来也可以约着在全世界的一些地方，对，说不定我们可以在外面走一走，看一些地方，然后顺便聊一聊，对吧？很多话题其实是放到外部的更广阔的这个世界里面来聊的话，呃，感觉整个的这个。意境啊，还有整个的那种体感，对吧？好像会有趣很多的样子、嗯，充
1: 满期待，对吧？希望更多的合作。嗯，行
0: ，那感谢各位的收听，我们下期再见，嗯、拜拜
1: ，拜拜。